0: Dramatyczna podróż naszego statku się skończyła, ale to wcale nie znaczy, że dramatyczne wydarzenia się skończą. Dzisiaj kolejne przygody, ale oczywiście nie tylko dlatego czytamy dzieje apostolskie. Zobaczymy, co apostoł Paweł zrobił także w dziedzinie duchowej. Jak dotarł zarówno do prostych ludzi, jak też i do najwyższych władz politycznych. O tym za chwilę. Najpierw kilka głosów od Was.
1: Myszan, wczorajsze czytanie Słowa Bożego i rozmowy temu towarzyszące podniosły mi na duchu i dodały nadziei. Znowu musiałem sobie przypomnieć, że Jezus jest przy mnie w każdej sekundzie mojego życia i odpowiada na moje modlitwy.
0: Dzięki. Po to właśnie jest Kościół. Do tego potrzebujemy siebie nawzajem. Apostoł Piotr w liście napisał tak, że przypominać te rzeczy, to dla mnie żaden wysiłek. Przypominam dla waszego dobra. Czyli widać, że potrzebujemy przypominania. Potrzebujemy też otuchy od siebie nawzajem. Raz jeden słabnie, ale drugi z kolei jest tam rozwibrowany, zachwycony Bogiem i tak dalej. Jeśli jesteśmy razem, jeśli oddziaływujemy na siebie nawzajem, nie musi to oznaczać w fizycznej bliskości, bo widzimy, że w czasach apostolskich też takie właśnie zachęty za pomocą listów albo newsów, które jeden chrześcijanin przekazywał podróżując o innych chrześcijanach, to również dodaje otuchy. My mamy wspaniałe warunków, warunki w porównaniu z tymi, jakie panowały 2000 tysiące lat temu, bo możemy się nawet widzieć każdego dnia, rozmawiać ze sobą. Za mojej młodości takie technologie to były tylko w najlepszych filmach science fiction, a dzisiaj są rzeczywistością dnia powszedniego, no to musimy z tego korzystać. Cieszę się, że tu wszyscy mówią, że jest zakaz różnych zgromadzeń, czy, czy niebezpieczeństwa, czy ograniczenia, nie wiadomo co jeszcze w najbliższej przyszłości się wydarzy, a my możemy spotykać się każdego dnia właśnie wtedy, kiedy rozpoczęły się te zakazy. My zaczęliśmy się codziennie spotykać nad Biblią. To mówię do tych, którzy są tutaj od początku, czyli który już mamy dzisiaj odcinek?
2: 112.
0: 112, nie widzę numeru. W prawym dolnym A, tam, rzeczywiście. 112. 112 odcinek. Także już się trochę tego zebrało. Kiedyś spotykaliśmy się każdego dnia. Później troszeczkę w wakacje zmniejszyliśmy częstotliwość, czyli przypominam nowym widzom, że spotykamy się poniedziałki. Wtorki i czwartki o 20.30. Czy jeszcze?
1: I Kilka głosów odnośnie wsparcia finansowego telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo Was szanuję i dziękuję za tak cenne wiadomości. Trzymajcie tak dalej. Takich pogadanek prawdy oczekujemy. Słuchamy tutaj w Kanadzie. Bądźcie sobą. Bardzo mi się podobają Wasze nazwy je rekolekcje. <gadanie> Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za tę zachętę z Kanady. Pozdrawiamy przy okazji całą naszą polonię rozrzuconą po świecie. Rekolekcje. Rzeczywiście, wychowani w katolickim duchu, no nie, nie umiemy znaleźć na coś takiego, czym jest telewizja iść pod prąd jakiegoś właściwego określenia. Jeden z takich hejterów, który tam gdzieś do nas zawitał, napisał: To nie wiem, czy ja jestem. Czy na jakimś programie politycznym, czy kościelnym. I mu, tak w ogóle mu się zaczęło lasować, nie? Chyba pierwszy raz był, nie spodobało mu się, no to już tam jego oczywiście wybór, ale właśnie to jest naszą taką, no, można powiedzieć, wyróżniającą nas cechą, że pokazujemy świat, patrzymy na bieżące wydarzenia, a także te z dalekiej historii, czy tej biblijnej, czy historii Polski, z perspektywy Słowa Bożego. Stąd dziękuję za nazwanie naszych programów rekolekcjami. To jest od słowa przypominać zresztą, tylko zdaje się z łaciny.
1: Niewiele, ale od serca doceniam Waszą pracę o lepsze jutro.
0: A to nie ma wiele czy niewiele. Dla nas właśnie te serca są ważne. Jeden wpłaci 5, 10 zł, a drugi 10 tysięcy, czy i dużo większe też wpłaty się zdarzały. To oczywiście przekłada się na nasze możliwości, ale jeśli chodzi o zachętę, to patrzymy, czy ktoś po prostu idzie ramię w ramię, ramię z nami, czy rzeczywiście docenia, ten kierunek, który wskazujemy i chce go wspierać swoją cegiełką, swoim wsparciem. Dzisiaj na koniec mam nadzieję, że Michał Fałek, ten, który zajmuje się w naszym projekcie właśnie sprawami zbiórek finansowych, powie Wam dobre wieści.
1: Mariusz Borucki, no właśnie kiedy oddamy ster naszego życia Jezusowi Chrystusowi, to będziemy mieć dobrą podróż w znakomitym towarzystwie.
0: Amen Dobrą podróż w znakomitym towarzystwie Dzięki za tę analogię ze statkiem Bo rzeczywiście Biblia mówi o tym, że Jesteśmy w trakcie drogi Od narodzenia do śmierci jesteśmy w trakcie drogi Niekiedy też w Biblii znajdziemy określenie, że Jesteśmy w trakcie pielgrzymowania Czyli wspólnej podróży właśnie no to, to jest dobre, dobre określenie Ważne na którym statku, z kim i dokąd płyniemy To jest właśnie Kościół Oczywiście zapraszamy na nasz statek. Czy jeszcze? Starczy. Czyli ktoś chciałby się pomodlić na początek? Boguś, proszę.
2: Kochane Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam się ponownie spotkać, gdzie będziemy mogli wysłuchać wspólnie Twojego słowa, wspólnie z naszymi braćmi, i siostrami. Dziękujemy Ci, że dałeś nam tę możliwość, że mamy też taki swobodny dostęp do Twojego Słowa, że mamy możliwość spotkać się z naszymi braćmi i siostrami, choć jesteśmy od siebie oddaleni, że możemy odczuwać tą wspólnotę, możemy odczuwać miłość i możemy odczuwać Twoją obecność między nami. Dziękujemy Ci, kochane Ojcze, że jesteś Bogiem mądrym, potężnym, sprawiedliwym i że jesteś Bogiem litościwym, i że jesteś Bogiem bardzo cierpliwym, że w swojej wielkiej miłości do nas, żeby nas zbawić od grzechu, dałeś swojego Syna na śmierć, abyśmy mogli dzisiaj radować się właśnie tą wspólnotą, mogli radować się świadomością, że już zawsze będziemy z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za tą wspólnotę, za ten wspaniały Kościół, który powołałeś do życia. Dziękujemy Ci za naszych wspaniałych widzów, za naszych wspaniałych darczyńców, którzy poświęcają swoje życie, swój czas, swoje pieniądze po to, żeby utrzymywać ten wspaniały projekt, żeby nasza telewizja mogła funkcjonować każdego dnia, żeby mogły odbywać się takie wspaniałe programy, takie wywiady, żebyśmy mogli być przykładem dla wielu. Dziękujemy Ci Panie za tą wielką łaskę, jaką nam dajesz każdego dnia. Dziękujemy Ci za siłę i zdrowie do naszych codziennych zadań. Prowadź nas, Panie, z daleka od wszelkiego grzechu, od chińskiej zarazy. Dbaj o naszych braci i siostry, którzy są każdego dnia narażeni na niebezpieczeństwa tego świata. Dziękujemy Ci za wszystko,
0: co nam dajesz. Amen. Amen. A gdy wyszliśmy cało... Dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Także no, niektórzy jeżdżą na wczasy, tym razem zimową porą, czy taką jesienno-zimową tam dotarli. Zobaczcie, są tutaj. Nie? Wyruszyli z Cezarei blisko Jerozolimy, czyli dzisiejszy Izrael tu, Okolice Cypru, później Kreta. Tu gdzieś ich zaniosło, tak, gdzieś może nawet na Adriatyk i z powrotem wyrzuciło. Nie wiedzieli gdzie. Kompletnie stracili orientację. Mówiliśmy o tym wczoraj. Teraz od <coughs> ludzi na miejscu dowiedzieli się, że to Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi bo deszcz zaczął padać i było zimno, czyli nie tak jak z pocztówek, tak jak tu mamy wokół piękne pocztówki, widoki z Malty. Było mokro, zimno, mgła pewnie i tak dalej, ale były gorące ludzkie serca, które ich przywitały. Ludzie rozpalili ognisko, dali im pewnie jakieś okrycia, pewnie jakieś jedzenie. No a teraz zaczyna się dramat A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu I nakładał ją na ogień O zobaczcie apostoł a zachowywał się jak normalny człowiek. Nie? Pomagał tam przy tym ognisku, dorzucał do ognia, wcale na pewno nie miał takiego stroju świętego Mikołaja i takiej jakiejś czapy i różnych takich innych rzeczach, bo w tym pracować ani pomagać nie można. Nie? No człowiek się nadaje tylko, żeby go w lektyce nosić albo na tronie jakimś wielkim postawić. No apostoł inaczej traktował swoje zasady współżycia społecznego i pracował razem z innymi tam krzątając się wokół tego obozowiska No ale w tym momencie Tak jak w każdym dobrym serialu Pojawia się dramatyczny zwrot akcji Gdy on zgarnął kupę chrustu I nakładał ją na ogień Wypełzła od gorąca żmija I uczepiła się jego ręki wow, tu mamy gdzieś taką żmijkę piękną o, tak, ale pokażmy na drewnie, no gdzieś na jakimś kawałku drewna o takie coś, gadzisko takie było owinięte i znaczy, kiedy to do ognia Paweł zbliżył ten chrust, ona wyszła ta żmija z tego z tej kępy chrustu znaczy z, z tej kupy chrustu którą miał w ręku i uczepiła mu się, wisi mu tu u ręki o, la Boga, co tubylcy właśnie wpadli w, no, w, w, w osłupienie. Gdzie zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą. O, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska, żyć mu nie pozwoliła. No zaraz zobaczymy, co się stało dalej, ale pewne ciekawe obserwacje. To są poganie. Oni jeszcze nie znają Ewangelii Jezusa Chrystusa. Może gdzieś słyszeli coś od Żydów ze Starego Testamentu. Tego wykluczyć nie można, ale to, co mówiliśmy wcześniej, że tam raczej politeizm, raczej przeróżne zabobony i tak dalej... W tym wszystkim zapewne, bo to prości ludzie, jacyś rybacy mieszkający nad, nad brzegiem, nie? to jeszcze nie tam ani żołnierze, ani lita, prości ludzie ich przyjęli, jak to się mówi, chlebem i solą, żmiją i chrustem. Nie? Akurat tak wyszła apostołowi Pawłowi. Ale zobaczcie, co oni wiedzą o Bogu. Że Bóg jest sprawiedliwy. I że Bóg kara za przestępstwa. Nie? Bo to na tym polega sprawiedliwość. Jest winowajca, tu myślą, że pewnie jakiś morderca i patrzcie, teraz kara śmierci na niego spada. Oni to wiedzą. Jakbyście chcieli więcej poczytać takich właśnie spraw związanych z Biblią, jak Bóg działał w różnych kulturach, tam gdzie jeszcze nie było Biblii. To polecam Wam książkę, którą dawno, 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 dawno temu tłumaczyłem Wieczność w ich sercach. Don Richardson. Bardzo ciekawa książka, wręcz pasjonująca. Mniej więcej w tym stylu, także kto gdzieś sobie może ją zamówić, nie wiem, czy mamy jeszcze u nas kilka sztuk, próbujcie do nas pisać, może na ten adres kontakt małpa megakościupl Kto pierwszy, ten lepszy, jeszcze parę tych książek pewnie mamy, o właśnie, to jest okładka tej książki, to wam wyślemy. Naprawdę, jeśli chcecie zobaczyć, jak Bóg działał w tych kulturach, do których jeszcze nie dotarł Nowy Testament, nie dotarł, misjonarz z przesłaniem Jezusa Chrystusa Chrystusa, no to nie będziecie żałować tej lektury. Widzimy pewne pojęcie i to prawdziwe pojęcie, zobaczcie, o Bogu, już u tych ludzi, którzy jeszcze Jezusa nie znają, żyją w jakiejś tam pogańskiej religii, ale za pomocą sumienia. I w tej książce zobaczycie także innych środków. Jakiś po, po, poważny obszar prawd o Bogu, do nich dotarł. Oni żyją zgodnie z tymi yy, prawdziwymi wierzeniami na temat Boga. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Lecz on, apostoł Paweł, strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Co się stało z gadem? Paweł zgrzeszył według futrzaków. Teraz będzie minister Puda który też plac, pracą w rolnictwie się nie splamił, tylko studiował. A to jest jednak wielka różnica. I on będzie teraz głównym wezyrem w sprawach od wsi, chłopów, rolników itd. Tak tak Bardzo szkoda tej głupiej zmiany. Zobaczcie, ten geniusz na WSPAK czytaj Jarosława Kaczyńskiego. No, kolejnego dobrego ministra, tutaj taką akcję Murem Zardanowskim, to już od niedzieli realizujemy, a w, w sobotę był fajny wywiad. Możecie sobie zobaczyć z tym człowiekiem. Tego człowieka wyrzuca Jarosław Kaczyński, a w to miejsce w jakiegoś no, człowieka bez praktycznie żadnego osobistego doświadczenia z kosą, pługiem, sierpem czy tam czymś innym, czy traktorem <śmiech> zapewne nie mający. Ale lubi koty. Ale lubi koty. Czyli się nadaje. No, apostoł Paweł zabił gada. No i tyle. No tak się z gadami gada. No, szczególnie jak cię atakują. No, zobaczcie, mamy kolejny przykład, jak ten świat niestety od czasu grzechu jest urządzony. Apostoł Paweł wziął i gada, zabił, wrzucając go w ogień. No dość taka nawet chyba nieprzyjemna dla gada była to. Śmierć nie uśpił go, ani tam nie tego, tylko wrzucił dziada gada w ogień. Nie? I tak się sprawa z gadem skończyła, ale teraz lud roboczy wytrzeszcza oczy i patrzy i czeka. Zdechnie, spuchnie czy nie? No już tak to jest. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie. I mówili, że jest Bogiem. No zobaczcie, jak to <śmiech> łaska ludu na pstrym koniu jeści. Jeszcze przed chwilą myśleli, że to straszny złak być musiał morderca albo jeszcze co gorszego. I go taka kara boska wzięła. Czekali, że spuchnie albo zdechnie od razu. A tu nic. Czekają, czekają. Na igrzyska nadzieja coraz bardziej gaśnie. No to stwierdzili, że na pewno musi być Bogiem. W momencie narracja zostaje przerwana, narracja z ogniska i przenosimy się do pałacu zarządcy wyspy. Ale możemy się czegoś domyśleć. Jak myślicie, co w tym momencie zrobił apostoł Paweł? Bo to przecież, to wiecie, ludzie mówili, szeptali, to nie było tak, że tylko czytamy w ich myślach. To się rozgrywało publicznie, nie? Co zrobił w tym momencie apostoł Paweł? Pamiętacie? Jak chcieli mu złożyć ofiary i Barnabie w jednym z heleńskich miast wcześniejszej podróży? Pamiętacie, rozdarli szaty swoją wie. Ludzie, co czynicie? My jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak wy, a głosimy Wam Chrystusa, i tak dalej. Czy myślicie, że w tym momencie apostoł Paweł zachował się inaczej, czy dużo inaczej? Zapewne ci ludzie po tym ewidentnym, cudownym zdarzeniu usłyszeli Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Marynarze, załoga, <śmiech> żołnierze i inni więźniowie no, mieli już wstęp Wiecie, na statku nie? Przez 14 dni I słuchali ostrzeżeń apostoła Pawła Potem jak daje świadectwo Że to ten jego Bóg Uratuje statek, potem daje Posiłek, modli się do Jezusa i tak dalej Oni już to wszystko widzieli, teraz mają Dodatkową dawkę Ci tubylcy, oni są skądinąd Też mają pewną wiedzę I założenia o Bogu, część prawdziwych Część fałszywych, a teraz Tu razem widząc to niezwykłe Zdarzenie i przyjmując założenie, że to pewnie teraz Bóg się im objawił, apostoł Paweł na pewno nie minął tej okazji, żeby nie powiedzieć im prawdy, kto jest prawdziwym Bogiem i Panem. A przenosimy się teraz na dwór. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wis, wyspy K nie, pisz, pisz, pisz. imieniem Publiusz, także wtedy był jakiś fajniejszy naczelnik, imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez trzy dni. No, no, tyle uczty trwały i w dawnej Rzeczpospolitej. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Zobaczcie, czerwonka. Widać, że komunę już wymyślili no, trochę dawniej niż tam w XIX wieku. Chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli w nas, w co potrzeba. Jak myślicie, czy przy okazji uzdrowienia ojca Publiusza apostoł Paweł powiedział, czyją mocą to się stało? Czy Publiusz usłyszał Ewangelię tak, jak wcześniej widzieliśmy dwóch namiestników, jeden król i jego żona i tak dalej? Wszystko to czytaliśmy wcześniej. Czy apostoł Paweł Zachował się tak samo? Ja myślę, że tak. Każdy, kto, zobaczcie, bo jak są uzdrowienia, to wtedy, wiecie, jest interes, ludzie mają interes i wtedy wieść się szybko rozchodzi i szybko przychodzą. Bóg wykorzystał te uzdrowienia. Do czego? Jak myślicie? Ja jestem pewien. Do tego, żeby cała ta część Malty usłyszała Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Bo to było misją życia, ambicją życia apostoła Pawła. Ja tyle. Czy ktoś z was, wiem, że Piotr wczoraj yy, taką jeszcze chciałeś uwagę zgłosić. Pamiętasz Piotrze, o co to chodziło? Halo, halo? No, chodziło, że ten
3: cały rozdział pokazuje, że nie jest tak, jak to się niektórym wydaje, że będzie co Bóg da, a my nic nie musimy robić. Tylko, że chociaż Bóg obiecał Pawłowi, że wyjdzie cało z tej sytuacji i że wszyscy na statku też wyjdą cało, to to i Paweł musiał się wysilić i ci wszyscy inni też musieli dużo zrobić, żeby się uratować, że ta obietnica, ta opieka Boga to nie jest,
0: że my nic nie musimy robić, że, że Bóg zrobi za nas wszystko. Bardzo, bardzo trafna obserwacja. Choć Bóg obiecał ratunek, choć Bóg zdadził nawet pewne szczegóły tego ratunku, że ze statkiem to będzie źle, ale życie to tam się ocali i tak dalej, o tym czytaliśmy wcześniej, to jednak każdy z nich musiał dać wszystko, jeśli chodzi o zrobienie swojego rzemiosła. Nie? Pamiętacie, nawet Paweł, tu biorąc do pomocy informując Straż Rzymską, udaremnił ucieczkę Marynarzy, którzy chcieli porzucić ludzi i okręt i samemu ratować swoje życie, niechlubnie chcieli się zachować. I Paweł to udaremnił, mówiąc, że jeśli nic nie zrobią, no to do ratunku nie dojdzie. Nie? Czyli rzeczywiście widać, że Bóg oczekuje od nas wysiłku w naszym życiu. Daje pewne obietnice, daje wskazania, co mamy robić, ale nie, całkowicie nieprawdziwą jest taka... Teologia, która się nazywa kwietyzmem, że my nic nie musimy robić, my tylko będziemy się modlić, siedzieć i czekać, aż Bóg wszystko za nas zrobi. Absolutnie z tego rozdziału poprzedniego, tego co się działo na morzu, na statku, przez te 14 dni takiego wniosku wysnuć nie można. To jest wniosek absolutnie fałszywy i niezwiązany z chrześcijaństwem. Okay. To a propos wczorajszej lektury dzisiaj, czy Rafał, nasz nauczyciel greki, chcesz coś dodać, jeśli chodzi o tekst grecki? Tu bym Cię chciał zapytać, ten dziesiąty werset, tam dowodów czci. Bardziej tu mi pasuje jakiegoś takiej wdzięczności, szacunku, no ale sprawdźmy to, proszę. Halo, halo, jest Rafał. Tak, to
3: słowo, które tutaj występuje, to jest timi, czyli rzeczywiście... E Szacunek, honor. To słowo również znaczy cenę,
0: Ci... cenę
3: jakiegoś przedmiotu.
0: Czyli doceniali ich wartość, można tak powiedzieć. Nie?
3: Tak. I to y, też czasownik, który tu występuje, jest pochodną tego słowa.
0: Dzięki. Rzeczywiście to czci jest niezbyt y, trafnym, no bo akurat. On tu wcześniej się wzbrania przed tym, żeby go traktować jako Boga. Mówię, to domniemujemy po tym, jak zachowywał się gdzie indziej apostoł Paweł. No a tu, że z powodu tych uzdrowień oni od, obdarzali go czcią. To byłoby, yy, sugerowałoby, że taką czcią boską, że się tam zaczęli modlić do niego albo pomniki mu stawiać czy coś. Nie, nie, nie. Tu chodziło o szacunek i docenienie tego, co on dla nich robił. Czy jeszcze? Cześć
3: boska to jest inne słowo, jest doksa, mhm. słowo doksologia też od tego się wywodzi, więc to nie, nie była boska cześć tutaj.
0: Albo też to latrian. Mhm.
3: Czy jeszcze chcesz? A, tak, w pierwszym wersecie tutaj występuje nazwa tej wyspy i w oryginalnym tekście mamy Meliti, co rzeczywiście brzmi jak Malta, ale jest możliwość, że, że to nie była Malta tak naprawdę. Znaczy wiele artykułów zostało napisanych na ten temat i tutaj naukowcy czy badacze się spierają, że być może chodziło o inną wyspę i wiele argumentów podają,
0: ale... Ten Adriatyk tam się pojawia wcześniej w tym opisie, a potem Malta. Jest to rzeczywiście dość odległe jedno od drugiego, no ale 14 dni sztormu, no to tam różne rzeczy mogą się wydarzyć. A jaka, czy znasz, to, to, jaka to, to... propozycja może być inna? Jak, o jaką tak, to wyspę? znaczy mhm. e,
3: tak, takie słowo Meliti e, e, okazuje się, że było używane w odniesieniu do wielu różnych wysp i e, Tutaj wygląda na to, że być może była to Kefalonia, czyli wyspa na zachód od wybrzeża Grecji.
0: A to blisko Zakynthos akurat. To jest sąsiednia wyspa do Zakynthos. Wielu Polaków zresztą sam też tam byłem. Gdzieś można by pokazać, czekajcie, o to gdzieś tu jest chyba. Tak, jedna z dużych wysp. Któraś z tych wysp to będzie Kefalonia. To Nie wiem czy ta, czy ta. No gdzieś tu, nie? Czyli zobaczcie, no, to by bardziej pasowało, bo tu jeśli gdzieś poniosło na Adriatyk, no to z powrotem ich wynosiło, no to kefalonia jak najbardziej. Ale nie wiem, jakie są argumenty za, za taką, e, za taką no, że tak powiem, takim odczytaniem tej nazwy.
3: No, wiele różnych argumentów tutaj było przytoczonych. Tylko zanim e, jakiekolwiek podam, to chciałbym powiedzieć, że wiele artykułów e, jest napisanych przez ludzi, którzy y, oczywiście zakładają, że żaden cud się nie wydarzył, że, że w ogóle ta cała historia jest zmyślona i, i że nie warto y, y, no, zajmować się zbyt głęboko tym. Y, to znaczy, ich założeniem jest po prostu, że ktoś, kto napisał dzieje apostolskie, był skończonym debilem i nie potrafił poskładać faktów. I, no i oczywiście wylewają dziecko razem z kąpielą. Natomiast no w tekście taki, oryginalnym taki mamy...
0: debili nie będziemy słuchać. Ta.
3: W tekście oryginalnym mamy nazwę tej wyspy, a to, jak ją zinterpretujemy, no to już to jest kwestia poboczna. No i, i tutaj na przykład jednym z argumentem jest to, że ci tubylcy w wersecie drugim zostali nazwani warwar, warwari, czyli barbarzyńcy, że w stosunku do mieszkańców Malty takie słowo by nie zostało użyte, dlatego że oni byli no, blisko Italii na południe od Sycylii i że tam no, na wysokim poziomie oni żyli.
0: Podejrzewam, że na Kefalonii to też przecież na pewno kultura heleńska była, no to ten argument do tej wyspy również by pasował. Znaczy, rozumiecie, tu użycie barbarzyńca, myślę, że to nie wiem, co ty myślisz, w tym znaczeniu można powiedzieć obcy kulturze żydowskiej bardziej. W tym ja bym to... Raczej heleńskiej. Może nawet i heleńskiej, ale chodzi o to, że Paweł mówił, że ludzie obcy kulturowo tu pokazywał, nie? No bo być może tam też tak było, że prości ludzie, bo tu mamy namiestnika, tego Publiusza i on na pewno należy do takiej elity rzymsko-greckiej, powiedzmy w obu tych światach na pewno się doskonale porusza i orientuje, ale to byli ci prości ludzie, można powiedzieć tacy rodzimowiercy tamtejsi nie? i w tym sensie można byłoby ich nazwać barbarzyńcami.
3: No jeszcze takie argumenty, że ten wąż to w tekście oryginalnym jest echidna, że koniec
0: niejadowity na pewno był. Tak,
3: że nie... No to to, to się domyśliłem,
0: wiesz, nawet nie musisz mówić, bo tam te argumenty tych mędrków, że tam Żydzi przeszli przez, nie przez morze które, czerwone, które się rozstąpiło, tylko przez jakieś takie pokolana, błotka, a potem cała armia egipska, no, wzięła się i w tym błotku pokolana się utopiła. No, musiała być chyba pijany jak armia sowiecka, no to wtedy, że tak powiem, w poziomie to może by w takiej wodzie pokolana się utopił, ale normalnie w takie brewerie wierzyć, to trzeba być, że tak powiem, ciętym mocno przez umysł. No to, to jest ta taka szkoła ym... Ona się tam pojawiła na przełomie XIX i XX wieku z wielkim nasileniem i tak na, na, za wszelką cenę chcieli udowodnić, że wszystkie cuda w Biblii to są zdarzenia fizyczne, materialne, a absolutnie żadnego nadprzyrodzonego pierwiastka działania Boga w nich nie ma. Tylko taki koincydens. Na przykład, o, lecą se przepiórki, a tu akurat Żydzi sobie yy, przez pustynię lecą i pod się spotkali, babach. I tak. A później, ma, na nie, to jakiś tamaryszek tam lata, a 40 lat im co wieczór, a nie to zupełny 40-letni przypadek. No to takie kucypały rzeczywiście. Nie pamiętam nazw, nazwisk tych ludzi, ale cała taka szkoła była właśnie takiego. Od oni to mówili, że oni odmitologizowują Biblię, nie? czyli robią coś dobrego dla ludzkości. O,
3: to nazywa się szkoła minimalistów. To znaczy, że niewiele według nich w Biblii jest faktów. Ale, ale przez tych ludzi przemawia wielka pycha, dlatego że ile razy już było tak, że czegoś nie rozumiano w Biblii, a potem odkrywano coś i się okazywało, a, no jednak tak jest, to jest możliwe. No i, ale nikt, nikt z nich nigdy nie przeprosi, jak coś takiego się okaże.
0: przecież no, by takie wielkie pany jeszcze by przepraszać mieli. No, że to masz takie jakieś dziwaczne okresy. Oczekiwania w tej Ameryce to ci tak pewnie zrobili, że ludzie są równi? Wielkie Pany są to, one nie muszą przepraszać. W Europie jesteśmy. To głównie w Europie ta szkoła powstała, tak notabene. Dobra, podworowaliśmy sobie. <coughs> historia rzeczywiście kolejna, wspaniała. Zobaczcie, że tym razem historia... Już nie jest opowiedziana tak, wiecie, każda, każda no, godzina czy każde wydarzenie jedno po drugim, bo podobne wydarzenia były wcześniej opisywane i teraz już tylko są sygnalizowane, o to się wydarzyło, a my mamy się domyśleć, co się wydarzyło obok, nie? Czyli w dziesięciu wersetach, zobaczcie, mamy i tu historię z ogniskiem, i historię na dworze, i uzdrowienie ojca, i uzdrowienie jeszcze wielkiej ilości ludzi. Tu też w tym zdarzeniu z tą żmiją, która według pseudonaukowców była tylko zwykłym zaskrońcem i niepotrzebnie tak zgrzeszył pewnie Apostoł Paweł, za skrońca zabił, a nie jadowitą żmiję, która chciała go ukońsić. Widzimy wypełnienie też tego proroctwa z końca Ewangelii Marka, gdzie jest mowa o tym, że tam po wężach, czy będziecie chodzić, czy bracie do ręki i tak dalej, nic złego wam się nie stanie. Tu Apostoł Paweł jest wypełnieniem tego proroctwa, które w czasach apostolskich się wypełniło. Ja proponuję dzisiaj na tyle, w czwartek spotkamy się i dojedziemy do Rzymu. Moglibyśmy skończyć za jednym zamachem, ale tak, tak troszeczkę teraz spowalniam, także przeczytamy od 11 do 16 tylko wersetu. Zobaczymy też tam ciekawe rzeczy po drodze, choć tu już tylko skrótowy opis, tylko miejsca są podane tu, 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 tam i tak dalej, ale zobaczymy też coś ciekawego, także w czwartek wersety od 11 do 16, a potem, potem będziemy, no, niestety, powoli dochodzić do końca. Obiecałem wam, że postaram się Michała poprosić z dobrymi wieściami o gitarach, czyli o osobach, które nas wspierają finansowo, żebyśmy mogli codziennie funkcjonować, nadawać i tak dalej, i jeszcze się rozwijać. Michale, czy jesteś z nami?
4: Tak, jestem, jestem i mam dobre wieści.
0: No to czekamy.
4: Rzeczywiście, jeżeli, jeżeli polscy sportowcy tak by finiszowali jak widzowie telewizji idź pod prąd, to bylibyśmy potęgą i wygrywalibyśmy wszelkie klasyfikacje chyba medalowe na igrzyskach czy na mistrzostwach. Naprawdę. I zobacz,
0: od razu by było wiadomo kto wygra. Polacy.
4: No, Polacy, tak, tak. Bardzo jesteśmy wdzięczni, bardzo wzruszeni, zachęceni. Ja już Pawłowi mówiłem, że jest tysiąc gitar, dokładnie. Sprawdzałem przed chwilą, na, na tę chwilę mamy 1039 gitar, e, czyli jest e, finish, e, cel osiągnięty. No
0: my, i... Możemy nawet jeszcze, tak powiem, dołożyć coś do tego. Kiedy mi mówiłeś, to chyba mówiłeś, że jest 998. Tak. O, ja, dlatego, mówimy, no, mówicie, wiecie, oczywiście bardzo na no, to liczyliśmy, że już będzie ponad, ponad 1000, ale wtedy jeszcze nie było. Także dzięki, dzięki za dobre wieści. Coś chcesz jeszcze, Michale, dodać?
4: Zachęcające jest, że rzeczywiście widać taki obzew na, na tę twoją prośbę sprzed dwóch dni, jak pamiętam, bo w no, tych, tych ostatnich dwóch dniach, kiedy rzeczywiście no, tych gitar dobiło tam ponad 200 chyba, albo nawet może i koło 300, to jest wiele nowych nazwisk. To, to jest bardzo zachęcające widać, że widzowie nas wspierają, nowi widzowie. i no, Jeśli teraz nas słuchacie, Drodzy widzowie, to, to naprawdę jest to duża zachęta, że, że się dołączacie do tej rzeszy, już tysiąca ponad gitar, u wiernych widzów. Mam nadzieję, że, że będziemy się widzieli w tym arkuszu regularnie.
0: Mam nadzieję, że zobaczyliście, tu mówię do nowych widzów, bo dotychczasowi ja nazywamy się niekiedy ich starzy, ale mam nadzieję, że się nie obrażacie, starzy widzowie. Mówię do nowych widzów, że zobaczycie, że tutaj dzieje się coś niezwykłego. Coś, czego Polska być może nawet od ponad 400 lat nie widziała. Takie rzeczy to działy się w Polsce w czasie Złotego Wieku, kiedy dotarła do nas reformacja i przez tak mniej więcej 60-70 lat przeżywaliśmy ten okres, który nazywa się Złotym Wiekiem, kiedy Polacy masowo sięgnęli do Biblii. To był... Czas niezwykły w historii. Wiecie też, że politycznie owocował ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o naszą państwowość. Byliśmy wtedy rzeczywiście wzorem, takim magnesem, sławni na cały świat, że tam u Lachów to się dzieje. Tam każdy może wierzyć w takiego Boga, jakiego chce. Żaden król nie zmusza do, takiego czy inna, do takiej czy innej wiary w Boga. Wow, to chyba niemożliwe, jadę zobaczyć. No i wielu przyjeżdżało, a wielu zostawało na stałe. Takie czasy były kiedyś w naszej historii i my do nich właśnie się orientujemy. My takiej Polski znowu chcemy. A albo jeszcze bardziej wzniosłej, jeśli chodzi o wolność, sprawiedliwość i różne takie fajne rzeczy. A to wszystko brało się od zbliżania się całego narodu do Jezusa Chrystusa. Bo wtedy i na dworze królewskim, i na dworach szlacheckich, ale często nawet w mieszczańskich domach, na rynku, aż można powiedzieć gotowało się od mówienia o Biblii i o Bogu, o dyskusji, jaki Bóg jest, jak mu cześć oddawać, jak interpretować taki fragment Biblii, a jak śmaki. I Polacy jeszcze mieli drugą cechę. Praktycznie z powodu tych dyskusji nie było wojen religijnych. Polacy nawet to uhonorowali tę swoją cechę właśnie tak rozumianej wolności i tolerancji Konfederacją Warszawską, gdzie szlachta sobie nawzajem i przed Bogiem ślubowała, że z powodu wiary jeden przeciwko drugiemu Nigdy szabli nie wyciągnie, ani nie będzie żadnej dyskryminacji w naszym królestwie ze względu na wiarę. No, takie to były czasy. Dawne, ale nasze. To jest nasza historia i dlatego chcemy do niej wracać. Słuchajcie, trochę się rozmarzyłem i rozgadałem. Na koniec pokażemy Wam za chwilę po modlitwie ciekawy filmik, krótki z tego miesiąca. Co Bóg? Zrobił przez garstkę ludzi wspieraną, przez tysiąc gitar, ale i przez pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy naszych widzów i sympatyków na różne sposoby, modlitwą, działalnością w internecie i tak dalej, i tak dalej. A teraz podziękuję Bogu. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy się chlubić tym, że do Ciebie należymy i Tobie służymy. Dziękujemy Ci, że miano niewolników naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest dla nas najzastrzczytniejszym zmian. Dziękujemy Ci, że przyznajesz się do nas i dajesz owoce tej służby. Prosimy Cię, żebyś jeszcze wyżej wzniósł nas, żebyś doprowadził nas nie tylko do tysięcy czy dziesiątek tysięcy naszych rodaków, ale do setek tysięcy i milionów. Prosimy Cię w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Właściciela. Amen.
5: Co wydarzyło się we wrześniu w projekcie Mega Kościół i telewizji Idź Pod Prąd? Po raz pierwszy w historii wystąpił u nas urzędujący minister, szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Kierując się sumieniem i interesem polskiej wsi, sprzeciwił się dyscyplinie partyjnej, za co został zawieszony w prawach członka partii. Teraz grozi mu odwołanie ze stanowiska. Minister Ardanowski wyraził uznanie dla naszego środowiska za codzienne mobilizowanie sumień powołał się także na Biblię.
4: Cieszę się i również Wam dziękuję za to, że te wartości głosicie, że mobilizujecie sumienia ludzkie, żeby bronić tego, co dla mnie jest szalenie ważne, jak sądzę, dla bardzo wielu Polaków, czyli pewnej dumy narodowej, patriotyzmu i poszanowania tych naszych wartości, które nas, Polaków, ukształtowały.
5: Zmieniła się linia kościoła katolickiego w Polsce, czego przejawem jest powołanie nowego Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik, który w pierwszym miesiącu swojego urzędowania udzielił wywiadu naszej telewizji, jasno potępił nazywanie ewangelicznych kościołów takich jak nasz sektą, co jest powszechne w polskim społeczeństwie zdominowanym przez katolicyzm. W telewizji Idź pod prąd wystąpiła również siostra zakonna, pomagająca chorym na chińskiego wirusa. Po raz pierwszy naszej telewizji wywiadu udzielili posłowie partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość dr Bartłomiej Wróblewski, Marek Wesoły oraz Piotr Uściński. Pokazuje to zmianę podejścia do naszej telewizji w środowiskach katolicko-rządowych. Jako pierwsi w Polsce opublikowaliśmy polską wersję filmu Steve'a Banona w szponach Czerwonego Smoka. Był to jednocześnie pierwszy film fabularny przygotowany przez naszą telewizję do emisji w języku polskim. Podczas jednorazowej projekcji na YouTube oglądało go ponad 1500 osób. Wcześniej opracowaliśmy polską wersję filmu Genesis. Raj utracony. Pierwszej na świecie animacji o stworzeniu świata. Departament Stanu przyjął nasz raport o prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce i skierował nas do Biura do Spraw Europejskich i Euroazjatyckich w Waszyngtonie. 1 września, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, młodzież z Fundacji Twój Ruch opublikowała film, który zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Z tej okazji wyemitowaliśmy również krótki film dokumentalny na podstawie wspomnień 98-letniej Walentyny Nikodem, więźniarki obozów Auschwitz i Flossenbürg. Syn prezydenta Donalda Trumpa, Eric Trump, odpowiedział na nasz film o agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku napisał Dziękuję za doskonałą pracę, jaką wykonujecie. Z zainteresowaniem przeczytałem Wasz ostatni list. Kłamstwo Putina o tym, że Rosja nie zaatakowała Polski i nie sprzymierzyła się z nazistowskimi Niemcami jest skandaliczne i podłe. Prawda musi być jasno głoszona, a Putin zawodzi w tej sprawie. Kiedy Stalin i Hitler byli przyjaciółmi, Polska zniknęła. Jako pierwsi w Polsce gościliśmy w naszej telewizji Witalija Rymaszewskiego, który 10 lat temu kandydował na prezydenta Białorusi. Obecnie jest współprzewodniczącym partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja, należącej do opozycyjnej koalicji pod przewodnictwem Swietłany Cichanouskiej. W tym miesiącu w naszej telewizji wystąpił także amerykański aktor i reżyser Scotty Carney adiunkt na Wydziale Sztuki Filmowej na Liberty University, największej chrześcijańskiej uczelni na świecie. Rozmawialiśmy o nowych standardach dotyczących LGBT i mniejszości, jakimi ma się kierować Akademia Filmowa, przyznając Oscary. We wrześniu rozpoczęliśmy również nowy program filozoficzno-psychologiczny z elementami Biblii. Pierwszy odcinek dotyczył natury człowieka. Sprawy do modlitwy O dobre zorganizowanie przez nas pracy związanej ze szkoleniem chrześcijan w ramach nowego roku akademickiego O wytrwałość dla chrześcijan w projekcie Mega Kościół w czasie pandemii, kiedy nie mamy zjazdów i osobistych kontaktów, by Bóg to wynagrodził dodatkową osobistą zachętą O młodych wierzących, którzy mają kontakt tylko przez internet by doświadczyli też miłości i ciepła ze strony Kościoła. O mądrość dla Polaków w czasie gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19. Dziękujemy też Bogu za deklarację zmiany nastawienia wobec chrześcijan ewangelicznych w Polsce, jakie padły z ust autorytetów katolickich i polityków partii rządzącej.